0: SWR 2: Geld, Markt, Meinung. Mit Tobias frei. Und heute schauen wir auf die Krise, die uns aktuell fest im Griff hat. Egal ob der Krieg in der Ukraine, die hohen Energiepreise oder die Corona-Pandemie, es gibt aktuell viele Unsicherheiten.
1: Wie werde ich heizen? Ich habe mir zwei Wärmflaschen gekauft, weil es ist besser, als dann so viel Energie zu zahlen.
2: Von Miete zu Nebenkosten zu Lebensmittel ist alles gestiegen. Spritkosten, also es, es tut
3: weh. Im Moment weiß man ja nicht so, wie das Ganze ausgeht. Aber ich habe schon noch Sorge, dass es sich vielleicht über ganz Europa ausbreitet und unser Leben dann beeinflusst.
0: Das sagen junge Menschen, die sich Sorgen um ihre Zukunft machen. Wir wollen heute nicht nur über junge Menschen reden, sondern vor allem mit ihnen. Was macht die Krise mit Schülern, Azubis oder Studenten? Wie geht es Nachwuchsgründern? Und wie sollten junge Menschen ihr Geld jetzt anlegen, um für das Alter vorzusorgen? Darum geht es heute in Geldmarktmeinung, die Krise und welche Auswirkungen sie auf die Generation Zukunft hat. Fangen wir mal mit den ganz jungen Menschen an, den Schülern. Für viele gibt es aktuell Zeugnisse und wer dieses Jahr den Schulabschluss macht, der schaut gespannt Richtung Arbeitswelt. Viele junge Menschen starten im Herbst ihre Ausbildung. Doch bis es soweit ist, stellen sich viele Fragen. Welche Ausbildung sollte ich machen? Welcher Job ist der richtige für mich? Nicht nur aktuell in Krisenzeiten, sondern auch in der Zukunft. In Kassel-Lautern hat es deshalb vor kurzem eine große Ausbildungsmesse gegeben. Und zwar in einer kuriosen Location, im Fritz-Walter-Stadion. Mehr als 100 Betriebe haben sich hier den Schülern vorgestellt. Und unser Reporter Jan Jaworski hat sich hier einmal umgehört, wie positiv angehende Azubis in die Zukunft blicken.
4: Ein bisschen Gedanken mache ich mir da schon doch, sagt Steffen Schwarz aus Kaiserslautern. Der 18-Jährige hat gerade sein Abitur gemacht. Er sucht jetzt nicht nur nach einer passenden Ausbildung, ihn beschäftigt zurzeit auch der Krieg in der Ukraine.
3: Im Moment weiß man ja nicht so, wie das Ganze ausgeht. Aber ich habe schon noch Sorge, dass es sich vielleicht über ganz Europa ausbreitet und unser Leben dann beeinflusst.
4: So wie Steffen Schwarz denken viele junge Menschen, die ich bei der Ausbildungsbörse im Fritz-Walter-Stadion treffe. Der Ukraine-Krieg, Corona, die hohe Inflation. All das sind Dinge, die sie noch nicht direkt betreffen und die sie selbst auch noch nicht beeinflussen können. Deshalb hat zum Beispiel Steffen Schwarz wegen seiner beruflichen Zukunft keine Bedenken. Auch, weil er weiß, in welche Richtung es gehen soll.
3: Also viele Bekannte, die auch handwerkliche Unternehmen haben, die sagen, also die würden jeden nehmen, der zu ihnen kommt, Was dann aber auch blöd ist, dann würden die auch schlechte Leute nehmen, die eigentlich keine Ahnung haben. Deswegen muss man da auch drauf achten. Aber ich denke schon, dass die Chancen sehr gut stehen jetzt im Moment auf dem handwerklichen Beruf.
4: Die Nachfrage in der Baubranche ist zurzeit riesig. Die Unternehmen haben jede Menge, ja eigentlich viel zu viel zu tun. Das hält Steffen Schwarz aber nicht davon ab, in diese Branche zu gehen.
3: Ich meine, es macht mir Spaß so, je nachdem, was ich jetzt hier finde. Und je mehr Arbeit dann da ist, desto schöner wird es, glaube ich auch.
4: Sich den Fachkräftemangel zum Vorteil machen und bei den vielen freien Ausbildungsstellen zuschauen, Das hoffen viele junge Menschen, die ich auf der Ausbildungsmesse treffe. Ganz anders denken darüber die Unternehmen, so wie Sebastian Mangold, er ist Ausbilder beim Autobauer Opel in Kaiserslautern. Ja, wir merken es halt, Facharbeiter zu finden, natürlich, klar, haben auch Probleme, Auszubildende zu finden, viele wollen, 10. Klasse, Abitur, gehen studieren. Mehr als 30 Azubis stellt Opel in Kaiserslautern im Jahr ein. Noch vier bis fünf Stellen seien für dieses Jahr offen. Viele junge Menschen, mit denen ich auf der Ausbildungsbörse in Kaiserslautern spreche, interessieren sich eher weniger für einen handwerklichen Beruf. Aber auch für die Hotel- und Gaststättenbranche sind sich viele zu schade. Das berichtet zum Beispiel Ead Kusbach vom Hotelrestaurant Barbarossahof in Kaiserslautern. Viele junge Menschen seien mittlerweile zu bequem, sagt sie.
2: Die meisten wenden sich von der Hotellerie ab, weil es meistens auch Wochenendarbeit und Feiertagsarbeit ist.
4: Vor allem die Corona-Krise und die Zeit, in der viele Kurzarbeit angemeldet hatten, hat vielen Betrieben in der Hotel- und Gaststättenbranche bis heute geschadet. Dadurch sei man unattraktiv geworden. Das berichten einige aus der Branche, die sich bei der Ausbildungsmesse in Kaiserslautern zeigen. Einen schlechten Ruf hat vor allem die Pflegebranche. Zu Unrecht, sagt Dieter Müller, der ein Altenheim in Martinshöhe bei Kaiserslautern leitet.
5: Ich sage immer so salopp, die Pflege kommt in der Öffentlichkeit rüber, wie wenn es irgendwo von Rudis Resterambe das wäre, was zum Plus übrig bleibt, wo keiner rangeht. Und das ist schade. Das hat die Pflege nicht verdient.
4: Drei Pflegekräfte sucht Dieter Müller noch für das kommende Ausbildungsjahr. Und das, obwohl man in der Pflege eigentlich gut verdiene, sagt Dieter Müller.
5: Das heißt, ein Berufsanfänger kommt auf 3.000 Euro im Monat plus ein 13. des Monatsgehalt. Also ich glaube, da muss man sich im Handwerk oder wo auch immer ganz schön lang machen, um da drauf zu kommen.
0: Jobmöglichkeiten gibt es genug für junge Menschen. Allein in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind aktuell noch mehr als 50.000 Lehrstellen offen. Um ihre berufliche Zukunft müssen sich junge Menschen aktuell also weniger Sorgen machen. Dafür wird das Thema Inflation immer größer. Die Verbraucherpreise sind in den vergangenen Monaten ja regelrecht explodiert. Wir merken das im Supermarkt, an der Tankstelle oder beim Blick auf die Stromrechnung. Besonders hart trifft die Inflation Studenten, für die es immer schwieriger wird, sich das Studium zu finanzieren. Gut 30 Prozent aller Studenten in Deutschland sind von Armut betroffen, sagt der Paritätische Wohlfahrtsverband. Doch wie geht es den Studenten im ganz normalen Alltag und wie schauen sie in die Zukunft? Darüber spreche ich mit Tamara Cirillo und Tobias Neumann. Tamara studiert Ingenieurpädagogik, Fahrzeugtechnik, Maschinenbau an der Hochschule Esslingen. Und Tobias studiert im zweiten Jahr Schauspiel an der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg in Ludwigsburg. Tamara, die erste Frage an dich. Wo trifft dich die Inflation am härtesten?
2: Eigentlich überall. Also so als Studentin hat man jetzt nicht so viel Geld zur Verfügung. Von Miete zu Nebenkosten, zu Lebensmitteln ist alles gestiegen. Spritkosten, also es, es tut weh.
0: Wie schaut es bei dir aus, Tobias? Gibt es Dinge, die du dir jetzt einfach nicht mehr leisten willst oder auch leisten kannst?
1: Ich merke das, glaube ich, am spürbarsten tatsächlich im Alltag bei meinen Lebensmitteleinkäufen, also, dass jetzt von Bioprodukten zum Beispiel erst einmal gerade gar nicht die Rede ist. Und äh, da kann ich mich Tamara auch anschließen, all die ganzen anderen VerbraucherInnenpreise. Plus natürlich das Ersparte. Also, mein Lebenshaltungsmodell gründet sich auch so ein bisschen darauf, dass ich Erspartes mitgebracht habe in dieses Vollzeitstudium, was durch diese Inflation natürlich ja auch betroffen ist. Ne? Ja, und es, es, es schmilzt dann doch etwas schneller.
0: Ein Studium geht über mehrere Jahre und ja, das muss man sich eben auch leisten können. Vor allem gibt es ja auch nach dem Bachelor häufig noch die Möglichkeit, einen Master dran zu hängen. Ist das für dich überhaupt aktuell finanziell möglich, Tamara?
2: Muss möglich sein. Ich möchte ja Lehrerin werden. Das heißt, ich muss den Master noch anhängen und danach noch das Referendariat. Das geht auch nochmal 18 Monate. Also man guckt halt einfach, dass es irgendwie passt. Nebenher arbeiten, auch Stipendien habe ich mich auch schon beworben. Es ist halt auch nochmal zusätzlich Arbeit. Also das ist halt alles ein bisschen Zeitfresser, wenn man Vollzeit studiert, arbeitet, guckt, dass man irgendwie an Stipendien rankommt oder sonstiges. BAföG bekomme ich ja auch nicht. Also es ist nicht einfach, aber es geht, wenn man denn will und die Ausdauer hat. <lacht>
0: Es gibt so viele Unsicherheiten aktuell. Der Krieg in der Ukraine, die hohe Inflation, die Corona-Pandemie. Was ist da jetzt für dich aktuell, Tamara, die größte Sorge?
2: Die größte Sorge ist der Ukraine-Krieg und was da noch alles auf uns zukommen kann. Auch wie wird es im Winter werden? Werden wir heizen können? Wie teuer wird es heizen werden? Das sind alles so Dinge, die ein Riesenfragezeichen gerade aufwerfen. Und eben diese Unsicherheit, wie es weitergeht, das ist, glaube ich, das Schwierige. Weil wenn man weiß, okay, so und so wird es. Kann man sich irgendwie darauf vorbereiten, aber solange es halt unsicher ist, wird schwierig. Und bei
0: dir, Tobias, wie schaut es aus? Was ist für dich die größte Sorge?
1: Also wirklich jetzt so in den ganz diffusen Ängsten und Sorgen rund um die humanitäre Lage auch. Natürlich das, was mich im Alltag griff, was Tamara auch schon skizziert hat. Wie werde ich heizen? Wie werde ich das bezahlen können? Und halt tatsächlich, es ist ein bisschen absurd, aber... Ich habe mir zwei Wärmflaschen gekauft, weil ich schon irgendwie ans Kompensieren irgendwo denke. So, es ist halt leider es ist ein bisschen absurd, so, ne? aber ich denke, naja, also ich breche mir da keine ab und irgendwie ist es besser, als dann so viel Energie zu zahlen. Duschen kann ich auch ganz gut in der Schule. Okay. Äh, den Vorteil habe ich. Ich versuche einfach zu kompensieren und manchmal halt auch ein bisschen unkonventionell.
0: Wenn man an Schauspielkunst denkt, dann denkt man natürlich an die ganzen großen Namen, die großen Schauspieler in Deutschland. Moritz Bleibtreu, Franka Potente und wie sie alle heißen. Wie positiv schaust du da jetzt in die Zukunft, dass es eben auch mit der großen Schauspielkarriere klappt?
1: Ja, ich werde immer gefragt, wohin ich denn ziehen möchte. Und tatsächlich ist die Antwort für mich zumindest immer, äh, ja, da, wo ich einen Job bekomme. Also ich möchte gerne im Theater arbeiten, ich mag aber auch gerne drehen und auch gerne im Hörfunk arbeiten. Das heißt also, ich bin da recht willig, was das halt so angeht und bin mir auch einigermaßen bewusst, dass das schon haarig wird.
0: Und bei dir, Tamara, wie positiv schaust du in die
3: Zukunft?
2: Also sollte das tatsächlich klappen, dass ich irgendwann Lehrerin bin, habe ich, glaube ich, was das angeht, keine Probleme mehr, weil gerade in den beruflichen Schulen, und ich werde ja für berufliche Schulen Lehrerin, haben wir einen akuten Mangel an Lehrkräften, von daher ist mir da auf jeden Fall der Job sicher und ansonsten habe ich nach dem Bachelor einen ganz normalen Abschluss als Fahrzeugtechnik-Ingenieurin, kann auch einfach da in die Industrie gehen und arbeiten, also ich ich. Schaue sehr optimistisch, was mein Beruf angeht in die Zukunft.
0: Dann wünsche ich euch alles Gute für die Zukunft. Bedanke mich auch für das Interview. Das waren Tamara Cirillo und Tobias Neumann. Tamara studiert Ingenieurpädagogik, Fahrzeugtechnik, Maschinenbau an der Hochschule Esslingen. Und Tobias studiert im zweiten Jahr Schauspiel an der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg in Ludwigsburg. Vielen
1: Dank für das Interview.
2: Gerne.
1: Gerne und danke.
0: Ich es ganz offen und ehrlich. Es ist aktuell keine einfache Situation. Und diese vielen Unsicherheiten, die zerren an den Nerven. Wie lange geht der Krieg in der Ukraine noch? Wie teuer werden Butter, Sprit oder Strom noch? Und wie geht es im Winter eigentlich mit der Corona-Pandemie weiter? Viele Fragen und diese Unsicherheiten, die können auch krank machen. Vor allem für junge Menschen ist es gar nicht so einfach, mit Problemen und Krisen umzugehen. Das zeigt auch die Studie Jugend in Deutschland, in der viele von psychischen Belastungen berichtet haben. Auch im Berufsleben macht sich das bemerkbar. Die Fehltage aufgrund von psychischen Erkrankungen steigen immer weiter an. Viele Unternehmen haben das Problem erkannt und kümmern sich deshalb seit einiger Zeit deutlich mehr um die mentale Gesundheit ihrer Mitarbeiter. Wie genau? Christoph Geismeyer aus der SWR Wirtschaftsredaktion hat die Infos.
5: Das Thema Mitarbeitergesundheit hat beim Segenbauer Stil aus Weiblingen einen hohen Stellenwert. Im Gesundheitsmanagement arbeiten zehn Menschen, die sich um das Wohlergehen der Beschäftigten kümmern. Es sei wichtig, dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen, sagt Stilpersonalvorstand Personalvorstand Michael Bruchaska. Denn dadurch steigt nicht nur die Produktivität, auch die Zahl der Fehltage sinkt. Die Mitarbeiter sind seltener krank.
1: Wohlfühlen am
0: Arbeitsplatz mit den Arbeitsaufgaben und den Kollegen ist sehr wichtig, um Mitarbeiter gesund und motiviert zu halten. Und das ist was, was wir bei Stil wollen, ganz bewusst wollen und gezielt fördern.
5: Der Segenhersteller aus dem rems murr kreis hat verschiedene Maßnahmen ergriffen, um Mitarbeiter vor Depressionen, Burnout oder anderen psychischen Erkrankungen zu schützen. Es gibt umfangreiche Beratungsangebote, Suchtprävention und auch Sportaktivitäten für die Mitarbeiter. Stil hat dabei vor allem auch junge Menschen, die unter Prüfungsangst leiden, im Blick. Das Unternehmen bietet seinen Azubis ganz spezielle Hilfen an, Stil personalvorstand Michael Bochaska.
1: Da gibt es
0: dann Experten, Spezialisten, die in Trainings oder Workshops mit den Auszubildenden zusammen über Prüfungssituationen sprechen, den Umgang mit Prüfungssituationen, den Befürchtungen, die man vor Prüfungssituationen hat und ihnen Rezepte an die Hand geben, angstlos, angstfrei in solchen Situationen zu sein.
5: Auch bei SAP wird viel Wert auf Beratung gelegt, um Mitarbeiter bei psychischen Erkrankungen zu helfen. Der Softwarekonzern aus Waldorf versucht aber bereits im Vorfeld zu erkennen, ob es Mitarbeitern schlecht geht. In der Corona-Pandemie hat SAP zum Beispiel jeden Monat eine Umfrage durchgeführt und die Beschäftigten gefragt, wie sie sich fühlen. Ganz wichtig für die mentale Gesundheit von Mitarbeitern sei eine gute Unternehmenskultur, sagt Nathalie Lotzmann. Sie ist Leiterin des globalen Gesundheitsmanagements bei SAP.
2: Die wichtigste Vorsorge ist, eine gute Kultur, ein gutes Miteinander zu haben, gute Beziehungen zu haben. Zwischen Führungskräften, Mitarbeitenden, genauso wie untereinander, Kollegialität. Die Haltung, die in einer Organisation, in einem Unternehmen
5: besteht, den Mitarbeitenden gegenüber. Neben Präventions- und Beratungsangeboten hat der Softwarekonzern vor zwei Jahren auch den sogenannten Mental Health Day eingeführt. Alle Mitarbeiter bekommen einen Urlaubstag geschenkt. Der Tag soll aber mehr sein als einfach nur ein freier Arbeitstag, sagt Nathalie Lotzmann von SAP.
2: Man kann natürlich vordergründig sagen, naja, warum ein Tag frei, was nützt es? Aber tatsächlich ist es so, dass es ein Weit mehr ist als nur ein Symbol. Es wird flankiert durch. Eine Mental Health Kampagne, wo ganz viele Maßnahmen und Überlegungen und Hilfestellungen für Mitarbeitende publiziert sind, wo wir das einfach nochmal deutlich machen, was kannst du tun.
5: Auch die DBK-Versicherungsgruppe aus Koblenz versucht ihre Mitarbeiter mit Beratungsangeboten bei psychischen Problemen zu unterstützen. Das Unternehmen möchte den Beschäftigten vor allem die Scheu nehmen, über seelische Erkrankungen zu sprechen. Raus aus der Tabuzone und offen reden über Depressionen oder Burnout, das ist das Motto. Denn noch immer wird in der Gesellschaft sehr ungern über psychische Erkrankungen gesprochen und viele Mitarbeiter schämen sich, Hilfsangebote hin oder her.
0: Es gibt immer mehr psychische Erkrankungen bei Arbeitnehmern und deshalb ist es aus meiner Sicht so wichtig, dass wir lernen, offen darüber zu reden. Denn psychische Erkrankungen können wirklich jeden treffen. Die Topmanagerin, den Handwerker, Ärzte, Pfleger oder auch den Radiomoderator. Wir haben jetzt bereits auf die Situation der Schüler, der Azubis und der Studenten geschaut. Gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter und blicken auf junge Nachwuchsgründer. Startups hatten vor dem Krieg in der Ukraine und auch vor der Corona-Pandemie gute Chancen, einen Investor zu bekommen. Viele betrachteten junge Unternehmen als Geldanlage, in die sie investieren können. Doch mit dem Krieg und den vielen Unsicherheiten könnte sich die Situation geändert haben. Wie es der Startup-Branche aktuell geht, das verrät uns unser Reporter Wolfgang Brauer
6: kurz den Mädels.
7: Ein kleiner Laden direkt am Heidelberger Verkehrsknoten Bismarckplatz. Hier bietet das Startup up Complete Bowls, also Schüsselgerichte, an. In der Kühltheke stehen die Zutaten.
6: Quinoa, Süßkartoffeln und Reis. Als nächstes kommen die verschiedenen Proteine, rote Beeteförlaffel, Veggie Chicken, dann haben wir Rinderhackbällchen, dann haben wir Hühnchen und natürlich verschiedene Toppings, wie zum Beispiel Granatapfel, Mango, Tomaten.
7: Erklärt Firmengründer Felix Eitler. 2018 kamen ihm und drei anderen Studierenden an der SRH-Hochschule in Heidelberg die Idee für das Start-up. In einem Studiengang, der speziell für junge Firmengründer gedacht ist.
6: Damals sollten wir uns eine Geschäftsidee ausdenken. Mein Geschäftspartner ist Christian und ich. Und sind damals zum Sport gegangen. Danach hatten wir immer noch keine Idee, aber erstmal ganz schön großen Hunger. Sind dann aus dem Sportstudio rausgekommen und haben uns gedacht, sag mal, warum steht eigentlich keiner hier und verkauft uns gesundes Essen?
7: So war die Geschäftsidee von Complete geboren. Zunächst besorgten sich die damals vier Gründer ein Foodtruck, eine mobile Verkaufsbude, die sie vor einem Fitnessstudio und bei Festen aufstellten. Alle hatten keine Ahnung von Gastronomie und mussten Lehrgeld zahlen, viel ausprobieren und Erfahrungen sammeln. Dann kam Corona. Das Geschäftsmodell des Startups geriet ins Wanken. Zwei der Firmengründer stiegen
6: aus. Ganz einfach aus dem Grund, da wir von heute auf morgen vor allem durch die fitnessstudio Fitnessstudioschließungen unseren gesamten Kundenstrom verloren haben. Und dann hat sich das aber als echte Chance herausgestellt. Wir waren aufgrund der damaligen Soforthilfe, die jedem angeboten wurde, der schließen will oder muss, haben sehr, sehr viele Restaurants gesagt, gut, dann mache ich jetzt zu, weil lohnt sich sowieso nicht. Und ich stelle mich jetzt auch nicht selber hin, wenn keiner kommt. Wir haben aber genau das gemacht.
7: Und haben ihren mobilen Verkaufsstand auf einen leeren Parkplatz gestellt und Bowls verkauft. Das war in der Pandemie ein Riesenerfolg für den heute 30-jährigen Felix Eitler. Glück im Unglück.
6: Warum ich sage, dass uns Geld in Anführungszeichen hinterhergeschmissen wurde, ist auch auf diese Corona-Programme zurückzuführen, weil fast alle, die ich kenne, die sich auf diese Programme beworben haben, teilweise Summen von 200, 400 oder 600.000 Euro ausgezahlt bekommen haben, ohne ein eigenes Risiko dafür zu übernehmen.
7: Aber die Zeiten haben sich inzwischen geändert, erklärt Alexander Roth. Er ist Dozent für Unternehmensgründung an der SRH-Hochschule in Heidelberg. Für Startups, die sich in der Frühphase befinden und Gelder einsammeln wollen, ist es meiner Meinung nach nicht schwieriger geworden. Startups, die allerdings schon etwas länger am Markt sind, haben es zurzeit etwas schwerer, Geld einzusammeln. Investoren stellen sich mehr denn je die Frage, ob ein Startup die schwierige wirtschaftliche Lage, welche vielleicht auch ein paar Jahre andauern kann, überlebt. Investoren schauen jetzt sehr viel genauer hin. Das Klima für Start-ups wird rauer. Trotzdem wird Dozent Alexander Roth nicht müde, bei jungen Menschen für die Idee des Firmengründens zu werben. Wir müssen quasi Leuchtturmprojekte von erfolgreichen Gründern schaffen, Und da kommen auch automatisch mehr Gründer dazu. Und unsere Aufgabe ist es, Gründen wieder populär zu machen. Und dass Leute halt auch verstehen, ohne Gründer läuft nichts in Deutschland. Deshalb hat sich die private SRH-Hochschule in Heidelberg schon seit 2010 die Förderung von Firmengründern auf die Fahnen geschrieben und einen eigenen Studiengang und ein Gründerzentrum eingerichtet. Rund 40 Start-ups von ehemaligen SRH-Studierenden werden dort inzwischen betreut. Felix Eitler hatte eigentlich nicht den Plan, Firmengründer und Unternehmer zu werden. Jetzt ist er es und hat weiter große Pläne. Er will vor jedem großen Fitnesscenter in Deutschland einen Verkaufswagen für seine Bowls aufstellen, mit Hilfe von Franchise-Partnern.
6: Wir möchten letztendlich als Fastfood-Anbieter in einem Zug genannt werden mit Burger King, McDonald's Co, ganz einfach,
0: weil es dort kein gesundes Angebot gibt. Positiv nach vorne blicken, das ist das Motto vieler Startups. Zum Abschluss der Sendung wollen wir noch über das Thema Geld sprechen. Ja, normalerweise ist das ein eher unangenehmes Thema. Doch für viele junge Menschen ist es extrem wichtig, schon in jungen Jahren die Weichen für die Altersvorsorge zu stellen. Was sehr positiv ist, mittlerweile beschäftigen sich immer mehr junge Menschen mit dem Thema Geldanlage. Aktien, ETFs, Kryptowährungen und Co. liegen seit Jahren schon in der jungen Generation im Trend. Kein Wunder, in den vergangenen Jahren war die Stimmung an den Aktienmärkten ja auch meistens richtig gut. Doch die vielen Krisen aktuell wirken wie Stimmungskiller. Viele Aktien sind in den vergangenen Monaten kräftig eingebrochen. Was sollte man jetzt als junger Mensch also tun? Darüber spreche ich mit Saidi Sulilatu. Er ist einer der bekanntesten Finanzberater in Deutschland und Experte beim Geldratgeber-Finanztipp. Hallo Herr Sulilatu. ich grüße Sie. Hallo, grüße Sie. Herr Sulilatu, was sind denn jetzt so die größten Fehler, die junge Anleger machen können?
8: Ich glaube, der größte Fehler, den man jetzt im Moment machen kann, ist nicht langfristig zu denken. Also sich von der aktuellen Lage verunsichern zu lassen, sich zu denken, ah, das ist doch alles nichts mit den Aktien-ETFs und mit den Kryptowährungen und so weiter. Und dabei einfach auch einen langfristigen Plan außer Acht zu lassen. Und das ist ganz klar die Aussage, nur weil es jetzt mal muss man mal deutlich sagen, ein halbes Jahr nicht gut gelaufen ist am Aktienmarkt, sind natürlich langfristig breit gestreute Aktienanlagen, gerade über ETFs, gerade für junge Leute nach wie vor eine sehr, sehr gute Altersvorsorge, weil über lange Zeiträume, 15, 20 Jahre, ich dort Renditen erwarten kann, die auch langfristig deutlich oberhalb der Inflationsrate liegen.
0: Viele junge Anleger kennen bei Aktien und auch bei Bitcoins in den vergangenen Jahren nur eine Richtung nach oben. Wie schwierig ist es da jetzt aus psychologischer Sicht mit der aktuellen Situation, mit den Verlusten umzugehen?
8: Ich glaube, das kann für den einen oder anderen schon richtig schwierig sein, vor allen Dingen, wenn man sich halt vorher nicht darauf eingestellt hat. Denn es ist ganz klar, wir haben heute eine Situation, wo die Zinsen immer noch weit unterhalb der Inflationsrate liegen und deshalb führt kein Weg daran vorbei, meine Altersvorsorge Altersvorsorge ja, in Geldanlagen aufzubauen, die ein gewisses Risiko beinhalten. Und da gehören Aktien natürlich dazu. Und Risiko heißt hier vor allen Dingen auch, mit entsprechenden Schwankungen leben zu können. Und man muss ganz klar sagen, wir haben jetzt im letzten halben Jahr so Verluste irgendwo, je nach Anlage am Aktienmarkt zwischen 10 und 20 Prozent gesehen. Und ich sage dazu immer, naja, das ist noch gar nichts. So ein Aktienmarkt kann auch mal um die Hälfte zurückgehen. Also das haben wir in der Vergangenheit auch gesehen, wenn man jetzt an große Finanzkrisen wirklich denkt, da sind also Verluste vom Hochpunkt von 40, 50 Prozent drin gewesen. Das ist nochmal ein ganz anderes Ausmaß. Und auch auf das muss ich mich einstellen, wiewohl man halt immer sieht, wenn man den gesamten Aktienmarkt, zum Beispiel bei einem ETF als Anlage sich einkauft, dann hat er sich auch von so ganz schlimmen Einbrüchen immer wieder und hat langfristig eben doch trotzdem Renditen von ja üblicherweise 7 acht Prozent so im statistischen Mittel über lange Zeiträume, also wieder 15, 20 Jahre erzielt.
0: Sprechen wir über Zinsen. Die Zinswende ist ja erst noch am Anfang. Die EZB hat den Leitzins auf 0,25 Prozent erhöht. Aber wann werden Sparer denn wirklich wieder richtige Zinsen auf ihr Erspartes
8: bekommen? Wirklich Zinsen, das ist halt die Frage, wie ich das definiere, wenn ich sage, ich setze eben auf Sparkonten mit Zinsen, um damit langfristig die Inflation zu schlagen naja, da kann man noch wirklich lange drauf warten. Das wird noch viele, viele Jahre nicht der Fall sein und vielleicht wird es eine ganze Generation nicht erleben, muss man ganz klar sagen. Und deshalb eignet sich eben alles, was auf Zinsen basiert, nicht für eine langfristige Geldanlage, weil de facto verliere ich da Geld. Wir wissen alle, die Inflation liegt irgendwo oberhalb von 7% Prozent. Damit mache ich definitiv halt Verlust. Aber es ist natürlich wichtig, einen gewissen Teil seines Ersparten, einen gewissen Teil seines Vermögens kurzfristig zu parken, um zum Beispiel die Nebenkostenabrechnung für die Heizung demnächst zahlen zu können oder auch als Rücklage für das nächste Auto, das in den nächsten Jahren ansteht. Solches Geld gehört nicht nicht in den Aktienmarkt, muss man ganz klar sagen. Und da hilft es dann schon, wenn ich wieder mal oberhalb von 1% Zinsen bekomme, auch wenn das, wie gesagt, trotzdem deutlich unterhalb der Inflation liegt und zum Beispiel mein nächstes Auto vielleicht ein Stück teurer wird, als ich das dachte. Und deshalb
0: die Empfehlung des Experten, was sollten junge Menschen jetzt mit ihrem
8: Geld machen? Ich glaube, dass für viele junge Menschen zunächst mal ganz früh die Frage ansteht, möchte ich mir später eine eigene Immobilie zulegen oder nicht? Das ist, glaube ich, die große Frage, die sehr viele umtreibt und die sollte man tatsächlich für sich selbst relativ früh entscheiden. Denn wenn ich das machen möchte, dann muss ich ziemlich viel auf diesen Plan hier ausrichten, denn bei den heutigen Immobilienpreisen brauche ich schon ein ordentliches Eigenkapital, das ich mir da zusammensparen muss und das geht wahrscheinlich nicht über den Aktienmarkt. Oder, und das ist eben immer auch eine gute Alternative zu sagen, nee, ich bleibe zur Miete, ich habe eine relativ günstige Miete gefunden und dann kann ich mir eben auch über Aktien als Alternative zur eigenen in Immobilien eine sehr gute Altersvorsorge aufbauen. Alle anderen Methoden, wie zum Beispiel Riester oder betriebliche Altersvorsorge, das ist immer eine sehr individuelle Frage, ob die Angebote, die da sind, zu mir passen. Mit so einem ETF-Sparplan machen junge Leute in aller Regel nichts falsch.
0: Sagt Saidi Sulilatu, Experte beim Geldratgeber Finanztipp. Vielen Dank für das Interview.
8: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und das war der erste Teil unserer Reihe Die Krise mit den Auswirkungen auf die Generation Zukunft. Im zweiten Teil geht es um die Krise und die Auswirkungen auf Familien. Denn ganz klar, wer Kinder hat, der macht sich aktuell richtig viele Sorgen. Im dritten und letzten Teil schauen wir dann auf die Krise und welche Auswirkungen sie auf die Boomer-Generation hat. Also unbedingt anhören die nächsten beiden Teile unserer Reihe Die Krise.